0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Journal Urbain, saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, je suis avec Minou Sabahi, chef de cuisine franco-iranienne, qui a démarré il y a quelques semaines une résidence de plusieurs mois au Galinier, une maison d'hôte située à Lourmarin dans le sud de la France. Quand elle n'est pas au Galinier, Minou est ce qu'on appelle une chef itinérante. Depuis maintenant dix ans, elle enchaîne les résidences, les cuisines, les projets, à Paris, puis à Marseille, où elle est désormais basée tout en développant des recettes inspirées de son Iran natal. Bonjour Minou. Bonjour. Merci de me recevoir ici dans le Luberon, euh, dans ce magnifique lieu. Je pense que c'est important qu'on commence ce podcast par euh, planter le décor, puisqu'on enregistre aujourd'hui cet épisode euh, au Galinier. C'est un lieu euh, assez magique un petit jardin secret euh, dans ce village de Lourmarin où l'on peut dormir, manger, se détendre dans un environnement euh, typiquement provençal. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire ce lieu euh, Qu'est-ce qui te plaît ici Et puis à quoi ressemble ton quotidien au Galinier depuis que tu as pris résidence il y a quelques semaines mmh, Oui,
1: alors ce lieu est un lieu absolument magique. On est dans une bastide provençale du XVIIIe siècle, euh, en plein cœur d'un domaine de trois hectares euh, avec des arbres magnifiques, des roses, du sureau, des grenouilles. Euh, voilà, on est vraiment euh, en, dans une nature
0: florissante. Et qu'est-ce qui te plaît ici, dans, dans ce lieu justement euh,
1: Dans ce lieu, tout me plaît. C'est surtout euh, ressourçant, le calme et d'être euh, dans une sorte euh, enveloppé par la nature.
0: Comment est née la résidence euh, dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui va durer quelques mois au Galinier qui, euh, qui sont les acteurs de, de cet événement
1: euh, Alors moi j'ai été contactée euh, par un ami qui s'appelle Gustave qui est à la tête du projet Baita qui est un collectif euh, de cuisiniers, producteurs, il organise des événements euh, autour euh, de, de, la, de la bonne nourriture bien sourcée euh, avec des chefs euh, un peu partout en France et en Italie aussi et euh, voilà, il m'a mis en contact avec euh, avec le groupe Baumier pour euh, peut-être envisager de travailler ici. Puis on s'est rencontrés, j'ai j'ai vu le lieu et j'ai senti tout de suite que je trouverais euh, ma place ici. Et euh, donc voilà, ça s'est fait assez
0: rapidement. Et quel va être le format du coup de cette résidence, peut-être en termes de rythme de repas, de style de cuisine, même de formule pour les clients qui voudraient. Euh... Qui voudrait Découvrir le ici. lieu et ta cuisine.
1: Ouais. Alors ici, on est dans une euh, dans une, une table d'hôte dans une maison d'hôte. Donc euh, le format, il est très simple. C'est euh, entrée plat dessert. On n'est pas dans une cuisine professionnelle, donc faut que j'adapte ma cuisine aussi à ce qu'elle puisse être servie. Euh, on va dire simplement, j'ai pas une équipe de cuisine avec moi pour pouvoir. Euh, Faire euh, un menu euh, plus complexe, mais euh, voilà, les assiettes, elles seront toujours très, très bien travaillées, très bien sourcées. Mais euh, on sera surtout dans un, un bel écrin de nature, euh, un, un peu comme chez soi, mais bon, chez soi, euh, très, très beau. <rire> et euh, voilà, donc le rythme, c'est du mercredi au dimanche. Euh, en semaine, c'est seulement le soir, donc mercredi, jeudi, vendredi soir, et le week-end, c'est midi et soir.
0: D'accord, et donc tout l'été les 2023,
1: de mai à fin septembre. Génial. Sauf les jours où c'est privatisé, ça.
0: Évidemment, parce qu'on peut privatiser ce On peut privatiser lieu. celui, oui. Alors peut-être avant qu'on parle de ce concept de résidence qui euh, est quelque chose qui t'habite, euh, cette itinérance que tu pratiques depuis euh, bientôt maintenant dix ans, euh, j'aimerais bien qu'on fasse un petit retour en arrière euh, sur euh, peut-être un peu ton enfance. C'est toujours euh, chouette, je pense, de découvrir aussi le parcours de quelqu'un et de bien comprendre aussi d'où il vient et ses racines. Est-ce que peut-être tu peux euh, nous expliquer quelle place la gastronomie occupe dans ta famille euh, et comment elle est arrivée dans ta vie aussi Puisque je crois savoir que c'est une passion maintenant. Euh... oui professionnel et personnel et personnel oui je cuisine aussi à la maison
1: euh, même pour moi ou des amis je cuisine tout le temps autant que je peux euh, la passion elle est née en fait je pense qu'elle coule dans nos veines euh, en, en tant qu'iranien on est euh, on, on, tout se passe autour de la table tout se passe euh, pendant les longues heures de, de cuisine euh, où euh, les mères les grand-mères euh, sont, sont généralement bon maintenant elles travaillent mais euh, à l'époque, quand moi j'étais petite en Iran, les femmes ne travaillaient pas, donc elles occupaient leur journée à, à traiter les fruits euh, du jardin, cueillir les herbes, tout, tout se passait dans la cuisine. Donc moi j'ai baigné dans cet environnement-là, et je me suis nourrie de de, de ces odeurs, de, de ces discussions, de ces mains qui travaillaient euh, euh, ces produits du jardin, et je pense que ça a totalement construit mon imaginaire. Et... Euh, et euh, c'était très naturel pour moi de de commencer la cuisine jeune aussi parce que dans la transmission de, de mère à fille dans une famille iranienne euh, la, les jeunes filles apprennent à cuisiner à, assez tôt les jeunes garçons aussi d'ailleurs mais c'est vrai que pour les filles euh, c'est dans, dans dans la lignée on va dire de de la suite de leur vie de s'occuper de leurs enfants et, et de leur famille donc on leur apprend ça on leur transmet ça et moi j'avais une appétence très très jeune et une curiosité surtout euh, euh, un peu euh, toucher ses produits, goûter euh, un appétit, euh, et voilà, c'est comme ça que c'est né euh,
0: depuis toujours, je pense, depuis que je suis toute petite. Donc qui t'a enseigné la cuisine C'est ta maman et ta grand-mère peut-être
1: c'est mes grands-mères, ma mère, mes tantes, okay. à vrai dire, euh, toutes les femmes. C'est quelque chose de très collectif, euh, tout à fait. de femmes. Euh... Oui, okay. exactement.
0: Et donc, dès toutes petites, tu as euh, mis les mains euh...
1: bah, J'ai aidé à cueillir les fruits. Euh, ma... Mes grands-parents avaient un, un immense jardin. Je pense que c'est pour ça que le galinier me, me plaît aussi. Il n'y a pas autant de fruitiers ici, mais euh, dans, dans le jardin de mes grands-parents, c'était comme un, un jardin d'Éden. Il y avait vraiment... Euh, toutes sortes d'arbres, et euh, à la fin de l'été, on cueillait les fruits et, euh, et elle les cuisait euh, dans un immense chaudron avec euh, ses sœurs, ses, ses cousines, tout, tout le monde était là, et elle faisait euh, ce qu'on appelle euh, du lavochak. Euh, C'est une sorte de pâte de fruits très très réduite, sans sucre, qu'on étale au soleil, et ensuite qu'on roule, et c'est des cuirs de fruits, en fait. Et c'est la friandise préférée des enfants iraniens, c'est assez acide. Euh, le en, en Iran, on aime beaucoup les, les goûts euh, plutôt tirés sur l'acide. Et, euh, et voilà, donc euh, voilà les mains dans la terre, les mains dans les arbres, à grimper, à
0: essayer de cueillir les, les fruits euh, mûrs, ça, ça, ça a été toute mon enfance. Donc très jeune, t'as aussi euh, pris ce goût de, du végétal, du fruit, de la cueillette, on va peut-être en reparler plus tard, mais mmh. euh, qui, je pense, maintenant est un fort trait de personnalité de, de ta cuisine, de tes mmh. recettes. Oui, exactement. C'est ce que c'est ce que tu as toujours connu euh, oui. en étant plus petite euh, oui, oui, en oui. Iran. Ma
1: grand-mère me prenait la main et elle me disait Viens, on va aller euh, cueillir les herbes sauvages pour faire la soupe de ce soir. Donc euh, voilà et quand c'est le printemps en Iran euh, sur les étals de marché euh, on a euh, plein de plein d'herbes sauvages euh, des montagnes, c'est c'est notre culture. Donc euh, oui euh... Je suis pas très, tombée très loin de l'arbre. Oui, hein. Et quelle est la recette de ton enfance La recette de mon enfance, euh, je pense que ça va être le « osh rechte. C'est une soupe végétarienne avec des légumineuses. Il y a des lentilles, des pois chiches, des haricots euh, et surtout beaucoup d'herbes et des épinards. C'est une soupe assez dense, très nourrissante, végétarienne. Et chaude ou froide, je la trouve très très riche et complexe. C'est surtout le côté
0: euh, herbacé euh, délicieux. Et c'est un plat du coup typique euh, iranien oui. que tu continues à faire toi euh, pendant tes résidences ou tes projets Oui, je
1: la réinterprète de plein de manières différentes. Euh, là récemment, euh, j'ai fait une résidence cet hiver euh, à provision à Marseille. Et j'ai axé euh, la résidence autour des soupes iraniennes. Et donc, euh, j'ai fait plusieurs versions de cette soupe que j'adore. En Iran, on mange beaucoup de soupes. C'est vraiment, euh, je pense, le noyau de la cuisine iranienne. Les,
0: les plats en sauce, les soupes et euh, les ragoûts. Et puis, voilà. Okay. Froid ou chaud. Euh, Froid ou ça. chaud, okay. exactement. Et alors, donc, tu es né en Iran, euh, mais tu as ensuite quitté le pays très jeune. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, voilà, le, le contexte dans lequel tu as grandi, euh, les déménagements que tu as pu connaître et, euh, voilà, et quel était ton quotidien enfant avant euh, que euh, tu ne choisisses ton, ton parcours de, de cuisine <rire>
1: euh, Oui, euh, j'ai quitté l'Iran à l'âge de 6 ans. Euh, j'ai quitté l'Iran parce que mes parents avaient une, une possibilité de venir euh, en Europe. Ma tante... Euh, quand elle était très jeune, euh, à l'époque de la révolution islamique, elle a dû fuir l'Iran à l'âge de 19 ans et euh, disait à ma mère euh, :« Je pense qu'il faudrait vraiment que tu quittes l'Iran. » À cette époque-là, elle n'était pas mariée et nous, elle nous avait pas. Mais donc elle n'a elle 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 pas quitté l'Iran. Elle a décidé de se marier avec mon père et on est, on est arrivés tous les trois, mes soeurs et moi. Euh, et puis elle s'est dit :« Bon, trois filles, ça va être un peu compliqué. » Euh, il n'est pas sûr que leur avenir soit très très joyeux donc avec mon père ils ont décidé de de quitter l'Iran moi j'avais 6 ans ma petite sœur elle avait 4 et demi et la dernière elle avait à peine 2 ans donc on est arrivé en France on a profité d'un visa touriste pour arriver en France et puis
0: après on a entamé notre parcours de réfugié politique et donc, du coup, tu as pu connaître différents pays, c'est ça Le Pays-Bas, l'Angleterre et la France Exactement. On s'est d'abord installé
1: aux Pays-Bas. Ensuite, on on a tenté de s'installer en Angleterre. Donc, j'ai vécu aussi en Angleterre pendant à peu près huit mois. Et puis, finalement, voilà, tout, tout, toutes ces expériences se finissaient par des échecs parce que les, les processus étaient longs, les, les, les accueils étaient différents... Moi, euh, voilà, mes parents avaient envie pour nous aussi d'avoir un, un chez-soi et ne plus bénéficier de ces centres d'accueil euh, qui sont plus, plus ou moins accueillants. Euh, donc on est arrivé en France quand j'avais 9 ans.
0: Et toi, quel souvenir tu gardes de cette période justement où tu as pu beaucoup déménager, où tu dois apprivoiser une nouvelle culture, peut-être une nouvelle langue, euh, se mmh. faire des nouveaux amis dans des écoles qu ouais. Qu'est-ce qu que tu en retiens euh... tout ça
1: euh, moi, j'avais une place particulière dans ma fratrie puisque j'étais l'aîné, mmh. et enfin, je suis l'aîné. Euh, et donc, il fallait que je me montre euh, du courage. Euh, et puis, mes parents nous protégeaient beaucoup. Euh, on était euh, en sécurité avec eux. Donc, euh, ça s'est globalement très bien passé, même si on voyait que pour eux, c'était difficile. Et puis nous, on était des enfants, on avait envie de de, d de jouer, c'était assez simple d'avoir de, des amis, mais j'ai des souvenirs très vifs de ces moments-là, qui m'ont forcément fait grandir très vite. J'avais pas une enfance euh, euh, tout à fait idyllique, euh, on a dû, euh, oui, on, on, on a traversé des moments plus compliqués, et puis... Euh, euh, surtout fait, faire face à, à la solitude que peuvent ressentir euh, mes parents d'être exilés, d'être loin de, de tout, de, de repères. Mmh. Euh, après, il y avait heureusement l'école qui nous permettait toujours... Euh, d'être euh, pris en main, d'apprendre une nouvelle langue. Euh, chaque pays nous accueillait différemment. Aux Pays-Bas, on avait euh, une école spécialisée pour tous ces enfants qui étaient dans les dans ces camps de réfugiés, dont je faisais partie. Euh, pendant un an, on, on apprenait le, le flamand, le hollandais, euh, avec des professeurs géniaux et euh, et c'était super. Et puis quand le niveau était assez bon, on était intégré dans une école hollandaise. Euh, après l'accueil était différent quand on était avec les petits Hollandais a, on pouvait être victime de racisme ça c'était assez courant euh, ensuite quand on a été en Angleterre euh, pareil on a été à l'école on a porté l'uniforme c'était à nouveau une nouvelle aventure et on s'adaptait parce que je pense que moi ça me plaisait en fait de, de changer comme ça encore une fois je me sentais en sécurité avec ma mère et mon père donc euh, je me disais « il contrôle, tout va bien » Et, euh, et à l'école en Angleterre, c'était un, un accueil encore différent. Eux, par contre, enfin, euh, par contre, vraiment, ils aimaient beaucoup la différence, la nouveauté. Donc, euh, ma sœur et moi, on était comme des superstars quand on arrivait à les, à, dans cette nouvelle école. Ils se battaient pour jouer avec nous, et c'était incroyable. Et puis, on est arrivé en France, euh, et là, c'était encore différent. Euh, on a fait euh, un an pour apprendre la langue française et on a été intégré dans nos classes euh, selon notre âge et notre niveau. Moi, je commençais à avoir un, un bon niveau de switch de langue quand même. Donc euh, j'apprenais je, je, vite et bien et euh, donc j'ai été intégré en CM2. Mais euh, là, on, en France, l'accueil était vraiment moins 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 cool. Ah ouais, moins ouais. sympa qu'aux Pays-Bas en fait, ouais, ouais, vraiment moins sympa, ouais.
0: Plus de racisme ou euh... Oui, euh,
1: moins protégé en fait. On, on tu,
0: tu, dois, tu tu te débrouilles quoi. Voilà,
1: tu te débrouilles, tu un peu lancé dans le dans la fosse au lion et puis euh, qui survivra survivra quoi. D'accord. Donc du coup <rire> tu parles quatre langues. Oui. Okay. Ouais, exact. Tu pratiques toujours le, le flamand euh, le... Beaucoup moins, mais je m'en souviens bien. Après, plus tard dans mes études, puisque j'ai fait des études de langue, ce qui me paraissait le plus simple, euh, j'ai repris euh, une des cours en flamand mais bon je le pratique pas tous les jours donc mais en tout cas pour l'anglais le flamand le farci on l'a toujours parlé chez nous tu parles farci avec tes sœurs et ta famille oui oui c'était très important pour mes parents de de garder la langue maternelle vivante
0: et Toi, tu te sens aujourd'hui euh, complètement franco-iranienne.
1: Euh... Moi, quand on me demande si je suis euh, de quelle origine je suis, je réponds que je suis iranienne. Oui. Mais j'ai grandi en France. D'accord. Donc voilà. Donc, okay. mais j'ai une j'ai une double culture. Ça, c'est indéniable. Euh, quand je suis en France, euh, oui, je me sens bien sûr française. Euh, même parfois, même plus française que <rire> que, certains français... ouais. non, 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 que, que certains Français. Non, mais Que certains Français. français ouais. Pour par rapport au fait que on a que j'ai dû rattraper cette culture euh, et donc euh, presque plus gourmande de, de connaître... Euh tout de la France. Puis moi, j'ai toujours été très heureuse ici. Je suis très contente que on ait décidé de s'installer en France plutôt qu'en Angleterre ou, en, ou aux Pays-Bas.
0: Ouais, parce que finalement, vous êtes arrivé en France, puis passé par le Pays-Bas et l'Angleterre. C'est finalement en France que vous avez posé vos valises pour de bon. Exactement. Malgré bon l'accueil pas forcément euh, oui. au top pour oui. pour toi à l'époque. Mm. Et donc euh, les années sont sont passées. là, tu tu mentionnais le fait que tu as fait des études de langue. Mm. La cuisine, c'était pas du tout quelque chose que tu envisageais pour une carrière euh, quand tu grandissais adolescente. Non. Pas du tout, parce
1: que c'était pas un métier de faire de la cuisine. Pour moi, mes parents, ils envisageaient surtout pas ça. Ils n'avaient pas fait tous ces sacrifices pour que, dans leur imaginaire et le mien aussi, c'était pas très. Il y avait, voilà, c'était pas une très bonne image d'être en cuisine, les mains dans la, enfin, assez ingrat. Et donc, euh, et puis ils avaient fait tout ça pour qu'on fasse des études et que on gagne bien notre vie, qu'on soit diplômé. Dans dans la dans la construction mentale des, de la réussite,
0: c'est les études qui priment. Mmh. Et euh, voilà. Donc, j'envisageais pas du tout de faire de la cuisine. Donc, tu pars pour faire des études de, de langue de après langue. ton bac. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe Je crois savoir que tu as commencé à la cuisine à 25 ans, donc mmh. plutôt tard dans un processus d'études. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre voilà 18 ans et 25 ans Tu démarres tes études de langue et puis quel est le quel est le switch vers vers, vers la cuisine Vers la cuisine.
1: J'ai démarré mes études de langue. J'ai vite compris que ça allait pas beaucoup me plaire euh, parce que je voyais autour de moi plein de gens qui étaient passionnés par ça et qui avaient envie de devenir soit traducteur, soit professeur. Et puis, euh, ça faisait un effet miroir par rapport à ma personnalité, où je me suis dit, mais non, je vais m'ennuyer. Et c'est sûr, si je suis assise à un bureau, euh, c'est pas, c'est bien loin de, de, ce, de ce que je rêve pour moi. Et puis, euh, au milieu de mes de mes études, j'ai décidé d'aller vivre au Canada. Euh, je suis partie vivre à Vancouver pendant un an. Euh, j'étais prof privé d'anglais français pour des enfants canadiens qui allaient, qui allaient dans une école française et euh, là j'ai un peu plus euh, déployé mes ailes parce que voilà, l'éducation de mes parents était restrictive euh, j'avais pas le droit de faire beaucoup de choses en dehors de la maison euh, donc j'en ai un peu profité pour euh, me connaître mieux et là, là-bas, dans mon CV, j'avais écrit euh, que j'adorais faire de la cuisine. Et euh, quand je suis arrivée, euh, ils m'ont dit bah, « c'est super, euh, est-ce que tu veux bien cuisiner pour nous ?» Moi, j'étais ravie et euh, ils m'ont dit « tu nous fais une liste de courses, on s'en occupe et puis euh, si tu peux euh, faire une petite salade euh, euh, pour le dîner, ce serait cool. » Euh, entre le moment où j'allais chercher les enfants, euh, qu'ils faisaient leurs devoirs, qu'ils jouaient, ben moi j'avais du temps libre, et donc voilà, je me suis mise à faire euh, de la cuisine, et pas qu'un peu, euh, je me suis lancée dans des dans des grandes recettes au début j'ai commencé par les salades ils ont adoré et ils m'ont appelé Minou the queen of salads oui. <rire> et euh, et puis euh, ils m'ont transmis un énorme livre, une sorte de bible que tenait la, la grand-mère la, grand euh, la maman de, de la maman euh, et euh, ce livre c'était tout plein de recettes euh, qu'elle avait glanées et aussi des recettes euh, elle était roumaine euh, elle venait de okay. euh, et donc, voilà, je, je me suis amusée à prendre pas mal de, de ces recettes, à les tester. Et eux, ils étaient euh, ravis, ravis, ravis. Et donc, je faisais des, des repas. Je faisais des Thanksgiving tous les soirs, en fait. D'accord. Ouais. Ils sont
0: dit, nous, juste besoin de quelqu'un qui fasse à manger. Et simplement, ouais. toi, tu faisais des festins euh, Exactement. De, de gastronomie. Quoi.
1: Exactement. Okay. Et, et cette année-là, j'ai vraiment réalisé que la cuisine, c'était mon truc. Et, et j'étais très soutenue par eux, qui me disaient euh, « Je pense que... Pe parce que tu penses que faire de la cuisine c'est pas assez euh, euh, valorisant, euh, mais en fait t'as as un vrai don pour ça. Donc euh, si voilà, quand tu rentreras en France, euh, envisage euh, peut-être d'essayer dans ce dans ce domaine-là. Et c'est au bout de cette année-là que j'ai j'ai compris que c'était vraiment la cuisine que. Donc
0: là je... t'avais quel âge quand t'étais à Vancouver J'avais euh, 20-21 ans. Et donc t'es rentré en France mmh. et là tu te dis euh, je vais aller euh, trouver un, un boulot. Euh... Dans une cuisine ou commencer des études de gastronomie.
1: Ah euh, ouais, en fait, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que j'allais faire une école de cuisine. Donc j'ai déménagé à Lyon pour euh, faire l'école Bocuse. Sauf que mes parents ne me soutenaient pas du tout dans cette initiative. Donc j'ai dû bosser en même temps et pour pouvoir me payer cette école qui était excessivement chère, j'y suis absolument pas arrivée. Donc ce qui a retardé en fait euh, mon, mon mon nouveau parcours, euh, le fait que je fasse de la cuisine. Donc j'ai, ça a mis du temps, j'ai réussi à rassembler l'argent dont j'avais besoin bien plus tard, à 25 ans. Donc euh, j'ai un peu gravité autour du monde de la cuisine, euh, j'ai fait du service, je faisais des petits boulots pour gagner un petit peu de sous, pour pouvoir me payer une école de cuisine et finalement j'ai décidé de faire une école de pâtisserie parce que la cuisine je sentais que j'avais ça déjà dans les mains c'était déjà
0: acquis quelque part bah
1: quelque part j'avais je, je voulais rester sur ces facilités là et puis je me disais que j'allais apprendre avec euh, les chefs avec qui j'allais travailler, mais que la pâtisserie, j'avais besoin d'avoir une technique bien précise et que ça, ça ça, ça s'apprenait à l'école.
0: Donc c'est la première formation que tu fais en cuisine, c'est la pâtisserie Exactement. Et parce qu'après, tu avais pour vocation d'aller bosser pour un pâtissier potentiellement ou... Non,
1: pas du tout. En non. fait, je voulais être forte dans les deux domaines. Okay. Mais j'avais choisi de faire la pâtisserie à l'école et en pratique la cuisine.
0: Voilà. Et alors, donc du coup, ton premier euh, job mmh. euh, en cuisine
1: en à Paris, c'est ça C'est ça, à Paris, dans le 20e pas très loin de là où j'ai grandi, euh, au Père Populaire. Je travaillais là-bas déjà au service, j'avais un peu implanté mes... Enfin, euh, moi-même, dans ce lieu. <rire> ouais, C'était un de tes boulots euh, de ouais, service euh... exactement okay. exactement. Euh, et à cette époque-là, c'est Elsa-Marie qui était au, au fourneau, et euh, on a commencé à, à à devenir amie et, euh, et euh, je la regardais un petit peu de loin avec des yeux de... J'aimerais bien être là quand même. Et euh, j'étais curieuse, elle me montrait deux, trois trucs... Euh et puis euh, à un moment il s'est ouvert un, une possibilité de travailler le week-end là-bas et de gérer un petit peu tout ce qui n'avait pas été vendu, les légumes qui restaient pour euh, avoir une, une cuisine qui tourne euh, tous les jours et qui soit vertueuse quoi où on redémarre avec que des produits frais on ne perd rien, donc je me suis proposée à, à reprendre euh, le week-end en cuisine euh, donc je travaillais entre guillemets ces restes ou ce qui, les légumes qui restaient donc euh, je devais faire un menu avec plein de petits plats comme un brunch mais euh, plusieurs entrées un plat euh, une dizaine d'assiettes et euh, et voilà et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la cuisine euh...
0: dès qu'une petite porte s'est ouverte tu t'es rentré pour tu t'es glissé pour, euh, glissé, ouais, pour passer du service du coup à, à la cuisine et au fourneaux euh, exactement et petit à petit du coup les personnes au père populaire j'imagine ont aussi vu euh, ton talent et euh, oui et ont vu que ta place elle était plutôt euh, pas en salle mais oui ils ont vu que j'étais très heureuse en cuisine ouais. et puis je prenais tout très à cœur.
1: Euh, voilà, j'étais très très minutieuse, très sérieuse. Je tenais puis Elsa aussi était très exigeante mais c'était super moi j'aimais beaucoup travailler avec euh, avec elle parce que je savais que elle avait fait des des super restos qu'elle avait fait une super école et que j'allais forcément apprendre euh, apprendre d'elle et voilà j'ai fait une année comme ça en parallèle de mon école de pâtisserie en parallèle de mon stage euh, chez Sébastien Godard donc je faisais du 7 sur 7 parce que je me dis je suis dit bon on y est il faut tout faire faut tout donner là ouais, faut ouais. tout donner ça ne durera qu'un temps et, euh, faut profiter de toutes ces opportunités. Donc, j'ai tout pris.
0: Et pendant ce temps-là, tes parents, euh...
1: Mes parents, ils étaient un peu euh, dubitatifs. D'accord. <rire> ils ont mis du temps à accepter, à se dire, bon, bah, c'est vraiment ce qu'elle a envie de faire. Okay. Un peu timide, je pense. Ils te laissaient tester peut-être aussi le je truc jusqu'au bout, voir oui, si
0: t'allais tenir ce 7 jours sur 7. C'était hein. mal me connaître. <rire> Et, euh, et pourtant, ils me connaissent bien, ils savent que je suis assez euh,
1: persévérante. Euh, oui, ouais. oui, oui, quand je tiens un truc et que c'est ce que j'aime, je ne lâche pas. Et euh, donc voilà, j'ai fait une année entière comme ça. Et euh, une fois que j'ai été diplômée, Elsa a décidé d'aller vivre euh, en Australie, où elle vit toujours. Et euh, le poste de chef s'est libéré. Et euh, à ce moment-là, euh, Grégory euh, n'envisageait pas de me demander euh, si j'avais envie de reprendre le poste, parce que j'avais qu'un an d'expérience. Euh, et puis, euh, je sais plus, au détour d'une conversation avec un ami, euh, je me dis « mais je pourrais peut-être euh, peut tenter euh, l'expérience d'être vraiment euh, la, la chef du, du lieu » et euh, une fois que je me suis je m'étais dit ça c'était trop tard j'allais je prenais l'opportunité à bras le -cœur, donc je suis allée le voir je lui ai dit est-ce que ça tu penses que ça pourrait fonctionner si moi je, je reprends les manettes et euh, il ne s'y attendait pas il m'a dit bah en fait oui bien sûr ça c'était la force des pères populaires c'est qu'il donne la chance aux gens ouais. de se réaliser et, euh, et donc ça pour moi ça a été un tremplin énorme
0: mais si tu t'étais pas proposé, tu aurais peut-être pas eu cette chance
1: Pe peut-être pas parce que mmh. il,
0: l'aurait pas envisagé. Ouais. Toi t'es allé euh, moi, j au, culot, allée. au euh, culot et t'as bien eu raison. Exactement.
1: Et, euh, et donc voilà, il m'a, il m'a permis de, de m'essayer à ce métier euh, et de gérer euh, un restaurant, enfin une cuisine du moins. Et, euh, et ça a été euh, l'extase totale pour moi parce qu'en plus le fonctionnement là-bas a été assez génial. C'était tous les jours un nouveau menu, entrée, plat, dessert. C'était un prix imbattable, 16 euros que des bons produits. Elsa, elle avait fait un travail de sourcing génial, des légumes bio, de producteurs de toute la France. On travaillait avec le Zingam à l'époque, mmh. peut-être encore aujourd'hui, ils travaille avec eux. Et, euh, et voilà, donc euh, je me suis Je euh, Tu t'es éclatée, éclatée pour
0: ce premier job. Exactement. Et donc là, tu t'es vraiment dit que euh, la cuisine, c'était la bonne voie et que tu t'étais pas du tout trompée. Exactement. Les études de langue ne te manquaient pas. Non, ciao. <rire> Trop bien. Et là t'as rappelé ta famille à Vancouver pour leur dire c'est bon je, je me lance venez me voir, bientôt il y aura un resto à mon nom C'est ça Et alors quelle fut la suite qu'est-ce qui s'est passé entre les pères populaires et maintenant le galinier il me semble que t'as... Tu était parti voyager euh, assez longuement au Japon donc un voyage pendant lequel euh, tu as découvert le pays puis tu as aussi travaillé dans des cuisines mmh. euh, puis tu reviens à Paris après ce voyage et tu euh, décides il me semble de devenir plus itinérante mmh. tu prends donc un nouveau poste à l'hôtel Bienvenue mmh. puis ensuite tu rejoins euh, Fulgurance la cave dans le 11e avant de faire la première résidence de Fulgurance l'entrepôt dans le 14e mmh. Et maintenant, tu es installé à Marseille depuis quelques euh, quelques mois. Tu es passé par le restaurant Kamasutra et Regain. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix de résidence, d'itinérance Comment euh, comment tout ça est arrivé et qu'est-ce que Qu'est-ce que ça t'apporte cette itinérance euh, par rapport aux pères populaires, voilà, que, que, où c'était vraiment là pour le coup, étais à un seul endroit pendant mmh. plusieurs mois, années.
1: Mmh. Oui, il y a eu les pères populaires où je suis restée longtemps et le Bienvenue aussi, euh, l'hôtel euh, l'hôtel Bienvenue où j'ai j'ai ouvert cette petite euh, cantine du midi avec euh, Maori Murota. Euh, j'ai ce qui me plaît dans l'itinérance, c'est c'est une forme de liberté en fait. J'ai je pense que le, tout ce mouvement qu'il y a eu dans mon enfance de changer de pays, de s'adapter, c'est c'est une manière dont, dans laquelle je me sens libre de me réinventer, autant dans ma vie que dans ma cuisine, de changer de ter terroir, de changer de lieu, de rencontrer des nouvelles personnes, c'est des... Euh, des ambiances, des atmosphères qui nourrissent mon euh, besoin de de mouvement et de de challenge quelque part euh, où je pense que je m'ennuierais très vite euh, si je devais euh, rester dans une cuisine euh, deux ans un an ça, ça ça devrait le faire mais deux ans je pense que ça commencera à être un peu long pour moi
0: d'accord donc tu ouais, tu penses vraiment que c'est aussi ces multiples déménagements ils ont joué un rôle dans euh... Ta personnalité aujourd'hui et ton choix de de bouger et ton ouais. envie de découvrir des nouveaux lieux.
1: Oui, ça aurait pu être le contraire. Je pense que certaines personnes euh, auraient adoré euh, la sédentarité après avoir autant bougé ouais. enfant. Et moi non, ça m'a ça m'a donné un un élan de dans dans le mouvement et, et j'adore ça et et je, comme ça je m'ennuie pas. Je pense que je fuis l'ennui.
0: Et alors, qu'est-ce que ça change concrètement pour les personnes qui nous écoutent et non, ne connaissent pas ce concept d'itinérance, de, de chef itinérant de résidence Qu'est-ce que ça change entre euh, concrètement par rapport à un lieu fixe
1: Qu'est-ce que ça change euh, Déjà, le temps euh, d'une résidence peut, peut être très variable. Ça peut être une semaine, deux, un mois, deux mois, cinq mois, six mois. Le format peut être différent. Là, on est dans une dans un endroit unique, une table d'hôte, dans une maison, c'est très intime. Euh, parfois, c'est des grands restaurants où il y a 100, 150 personnes qui viennent. Il faut adapter toujours sa cuisine, sa carte, euh, sa manière de travailler seule à deux, à trois, à cinq. Donc, il euh, faut être extrêmement euh, flexible et euh, avoir un, une, voilà, une capacité d'adaptation assez assez grande. Et euh, voilà, et, et ça nous permet de voyager. Il euh, y a aussi des inconvénients à ce à ce mode de vie. C'est que quand on s'installe dans une nouvelle ville, faut trouver un logement rapidement. Parfois, certaines cuisines ne sont pas euh, tout à fait bien euh, pensées pour euh, pour faire de la cuisine professionnelle. Euh, voilà, donc. Euh, et moi j'aime même dans les lieux où, où les cuisines ne sont pas tout à fait au point pour moi, j'aime pouvoir aider à améliorer les choses, à rendre l'espace plus ergonomique, à vous proposer de un peu de matériel, c'est important, c'est très important de ne pas se surfatiguer, de passer on passe quand même beaucoup d'heures debout. Euh, donc voilà, il faut, faut absolument euh, du matéri un matériel professionnel pour pouvoir un peu nous aider euh, dans notre travail au quotidien.
0: Mais en tout cas, toi, tu aimes, aimes le challenge de découvrir un lieu, de t'adapter à l'équipe s'il y a une équipe qui est en place, mmh. ou alors de découvrir aussi une nouvelle clientèle. J'imagine que d'un lieu à l'autre, tu peux avoir différents euh, types mmh. de personnes qui viennent déguster mmh. euh, Pareil pour les producteurs, j'imagine qu'en fonction de là où tu te trouves, entre Paris ou Marseille ou, ou ailleurs, euh, tu vas t'adapter aux, aux localités, aux, aux producteurs, mmh. les fournisseurs euh, qui sont habitués à, à bosser mmh. avec le lieu. Donc oui. tout ça, c'est beaucoup d'agilité, j'imagine, à avoir. Énormément. Et c'est ouais. ça qui te plaît, euh, de, voilà, de, ouais. de très adapter. Euh...
1: Moi, j'imagine la France comme euh, ma toile. <rire> Et euh, j'adore me dire euh, « c'est super, dans cette région, je connais euh, ces producteurs-là, euh, à Marseille euh, » voilà le, le, le réseau est est quand même bien établi euh, là euh, quand je suis arrivée il y a deux semaines euh Ma première envie, c'était d'aller euh, faire le, la tournée des producteurs, discuter avec eux. Ils ont tous leurs particularités. Ils aiment euh, certains euh, faire que des tomates, d'autres que des herbes euh, euh, aromatiques,
0: des fleurs. Enfin euh, voilà, c'est 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 très grisant pour moi. Ouais, tu te lasses pas. En plus, tu découvres. Enfin, c'est du voyage euh, en oui. permanence euh, de découvrir des régions. En plus, là, dans le Luberon, c'est assez exceptionnel. C'est une ouais. région qui est connue aussi pour sa beauté. Euh. Mm. Il fait beau, c'est le sud, euh, mmh. c'est l'été euh, en permanence. Ouais. Et alors peut-être aussi pour bien comprendre, quel est le modèle financier d'une résidence Parce que donc on peut se dire voilà un modèle classique de restaurant, euh, potentiellement le restaurateur euh, investit avec euh, une autre personne, un associé, euh, ouvre son son resto, son son lieu, mmh. euh, développe une carte pérenne. Comment ça fonctionne pour toi Alors je me dis peut-être qu'il y a différents modèles, mais entre euh, euh, par rapport à un restaurant fixe. Comment est-ce que euh, le, le le modèle se se construit financièrement pour euh, toi te rémunérer mmh. euh, et le client comment voilà est-ce que c'est un, un menu fixe euh, avec euh, un, un prix fixe mmh. et toi comment est-ce que ça fonctionne est-ce que tu loues le lieu est-ce que euh, tu as intégré un un restaurant comment ça fonctionne Ça ça diffère aussi selon selon les lieux
1: euh, moi j'ai un statut d'auto-entrepreneur euh, donc souvent euh, c'est comme ça que on fixe mon salaire c'est en faisant en, en négociant un, un fixe que je vais facturer comme une prestation. Et il se peut, pour certaines certains restaurants, de, de faire aussi un contrat en CDD. Ce qui est intéressant aussi pour moi, parce que pendant les périodes où je, je ne travaille pas, ça me permet de débloquer des droits au chômage, parce que je vais pas travailler les, les 12 mois de l'année. C'est important que je puisse avoir du, du temps de repos aussi. Euh, ensuite euh, la manière dont on fixe euh, le menu ou les prix c'est vraiment euh, selon le selon le lieu et ce qui s'y prête le mieux euh, mais c'est pas forcément un menu euh, avec un prix fixe ça peut être aussi euh, une carte avec plusieurs euh, plats moi j'aime bien changer de temps en temps euh, et surtout faire des lieux où c'est plus inclusif au niveau des prix pour que plein de gens puissent venir goûter ma cuisine que j'ai pas envie de me dire que je fais une cuisine euh, réservée que à une catégorie socioprofessionnelle qui a voilà un bon salaire et qui peut se permettre un menu à 55 euros plus les vins j'aime bien aussi faire des lieux où on peut manger un petit plat à 15 euros voilà, du temps des pères populaires euh, mmh. pouvoir euh, faire goûter ma cuisine euh, à tous ceux qui ont envie de la goûter qui puissent se dire bon bah là ça ça correspond à mon portefeuille je peux venir
0: oui, la résidence n'est pas forcément quelque chose euh, qui est lié à, à, à un prix élevé. Il y a vraiment tous les, oui. tous les styles de résidence euh, et c'est ouvert vraiment à tous. Absolument. Et j'ai l'impression que de plus en plus de lieux se développent justement partout en France. Oui, euh, énormément. Ça a démarré beaucoup à l'étranger avant que ça arrive <rire> en France, en France euh, ouais. Paris, puis maintenant Marseille. Est-ce que peut-être tu peux nous euh, citer quelques résidences que tu as faites ces dernières années qui t'ont particulièrement marqué, et Je pense avec des formats assez différents aussi d'un restaurant à un autre.
1: Oui. Euh, moi les résidences qui m'ont le plus marqué je pense que c'est ceux que j'ai fait avec euh, Fluence, euh, à l'entrepôt notamment euh, c'était une des premières fois où j'avais autant de gens avec moi en cuisine donc j'ai pu vraiment essayer de faire plein de trucs chouettes et ça m'a fait du bien je pense qu'aujourd'hui euh, être seule en cuisine euh, c'est quelque chose euh, voilà, dont je suis euh, auquel je suis habituée mais je pense que j'aimerais bien avoir euh, une petite équipe. Euh, et puis, euh, on a fait des événements avec Fulgurance, qui était super chouette. On a fait Le, le Goût du cinéma. Euh, ils, ils invitent plusieurs chefs. Jusque-là, je pense qu'on est sept ou huit à l'avoir fait. Euh, on choisit un film. Et ensuite, euh, à la sortie de... De, de, de la diffusion du film parce que l'entrepôt est aussi un cinéma les, les convives s'assoient à table et mangent un menu qui a été préparé euh, par le chef qui a choisi le film euh, et en lien avec le film ouais. et cet événement là euh, avec fulgurance et, et l'entrepôt c'était très très émouvant toi t'avais choisi quoi comme film moi j'avais choisi hors jeu qui est un film qui est, qui, qui raconte euh, l'histoire de plusieurs jeunes filles qui décident de se déguiser en garçons euh, pour aller voir un match de foot. Parce qu'en Iran, les jeunes femmes n'ont pas le droit d'aller voir un match de foot. Et euh, voilà, c'est tout leur parcours. Elles se font surprendre, elles se font arrêter. Euh, et c'est un film qui parle de... de de de, de l'image qu'on a des gens euh, même les gardiens qui qui arrêtent ces filles en fait sont sont des des paysans qui qui ont été appelés pour devenir euh, gardiens ou être enrôlés dans le, dans dans l'armée et en fait c'était simples paysans qui ont qui ont envie de laisser ces filles voir le match et en fait c'est tous des passionnés de foot et <rire> ils ont envie de voir le match de foot et à la suite de ce film j'avais diffusé un petit film euh, euh, qui qui était sur ma famille, euh, d'un voyage que j'avais fait en Iran.
0: Un film que tu avais fait toi euh,
1: Un film que mon copain a fait, euh, qu'il a monté, qu'il a réalisé. Et donc, euh, est... Mais il était avec moi en okay. Iran à, à ce moment-là, ouais.
0: Donc ça racontait ta, ta famille, ton contexte, ton Exactement, pays. Ouais. Mon
1: pays, Et c'est un film euh, voilà plus contemporain. Et J'avais envie de montrer aux, aux invités à, à quoi ressemble l'Iran d'aujourd'hui.
0: Qui reste, c'est vrai, Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent en Iran, mais qui reste un pays, je pense que tant que tu n'es pas allé, tu peux forcément bien comprendre ouais. le quotidien, les paysages, ouais. la gastronomie. Ouais. Et, et donc du coup, à, à l'issue de ce, ce, ce visionnage, j'imagine que tu as proposé un, un menu plutôt iranien. Oui,
1: j'ai proposé... Tout était iranien, à vrai dire, c'était très simple. Mais euh, voilà, euh, des condiments, euh, des, du pain... Euh... Il euh, y avait des grillades d'agneaux. On mange beaucoup de, beaucoup ça en Iran. Euh, voilà. En, en, au moment de voir le film, les gens avaient droit à un petit, un petit encart. Donc, j'avais fait un thé avec des pâtisseries aux dates. Euh, voilà. On okay. était,
0: on était en Iran. C'était tout un, tout un événement, quoi. Oui. Un, un contexte particulier de visionner le film, de manger, oui. d'être dans un, une atmosphère, quoi. Exactement. Culturelle. Le goût okay. du cinéma. Trop bien. Et c'est ouais. ça qui te plaît, j'imagine aussi ce, ce côté euh, happening événementiel où on, on va pas juste s'asseoir à une table et c'est toujours la même chose tous les soirs c'est de exactement. de te réinventer et toi de trouver un autre chose que de la gastronomie quoi
1: exactement oui, okay. oui, bien sûr
0: et puis c'est c'est une
1: ouverture sur euh, une culture que les gens euh, beaucoup de gens ne connaissent pas dont ils sont curieux euh, euh, finalement il y a peu de gens qui connaissent vraiment l'histoire de l'Iran pourtant c'est une des histoires qui qui ont construit le visage du monde aujourd'hui tel qu'il est et, et moi je, je prends beaucoup de plaisir à à raconter l'histoire de
0: l'Iran tu penses que est-ce que tu te vois un jour ouvrir un lieu à toi Perrin justement pour faire voyager les gens et faire découvrir ton pays natal mmh. à, à, au plus grand nombre
1: oui bien sûr euh, je pense que c'est ça reste mon but mais euh, je me dis euh, parfois le plus tard le mieux euh, pour me sentir euh, comme rassasié de, de plein d'aventures différentes, être assez euh, mature pour euh, euh, avoir envie de, de se poser. Euh, mais j'y arrive, hein, à 35 ans, euh, <rire> j'y suis. Euh, après, il faut aussi euh, faire les bonnes rencontres. J'imagine pas faire un, un tel projet seul. Mmh. J'ai aucun plaisir à me dire que c'est un lieu à moi. Pour moi, un lieu, c'est pour les autres et surtout, ça se fait avec les autres. Donc, toutes ces pérégrinations, ces rencontres, euh, ces, ces voyages, ça m'aide à, aussi à construire euh, ce rêve. Et voilà, les, les gens que je rencontrerai ou que j'ai déjà rencontrés sur mon, sur mon parcours, euh, je rêve euh, euh, à penser à, au fait qu'ils qu seront dans, dans, dans ce projet aussi et ensuite euh, faire découvrir, découvrir mon pays. Évidemment... Euh, ce qui ce que je fais euh, ce que je fais mais avec euh, un petit peu de de retenue je pense euh, souvent on essaye de de me cataloguer chef iranienne et c'est pas vraiment ce que j'apprécie euh, en tant que description euh, je fais pas de la cuisine iranienne euh, traditionnelle d'ailleurs. Des fois, c'est arrivé que des, Ira des Iraniens viennent manger ma cuisine et ils disent ah mais tu fais pas le rolest Kalaf ou pour le mes et je dis ah non non je je peux m'inspirer de ce plat mmh. et créer quelque chose de nouveau avec mais je vais pas faire le plat que tu as mangé chez ta maman et euh, pourtant j'adore cette cuisine mais je la fais euh, à la maison ou euh, si je fais par exemple un événement sur Norouz qui est notre Nouvel An en Iran euh, le jour du printemps, le 21 mars. Et là, euh, j'ai énormément de plaisir à faire que des choses traditionnelles. Mais j'ai pas envie d'être euh, cataloguée chef iranienne et d'être cantonnée à faire que cette cuisine-là, que j'adore,
0: mais c'est trop limitant. Mais ta cuisine, elle, elle te ressemble, elle, elle est aussi le le reflet de ton parcours euh, mm. multiculturel de ton passage en France, de ton passage j'imagine aussi aux Pays-Bas, en Angleterre et de tous tes absolument. voyages absolument qui absolument. Euh, nourrissent euh, toutes tes recettes quoi. Mm. Et peut-être pour finir sur les résidences euh, ces dernières années, on en entend de plus en plus parler, je pense que ça fait peut-être maintenant peut-être dix ans que c'est vraiment euh, quelque chose qui s'installe en France mais encore plus là les, ces deux trois dernières années, euh, je pense tu vois la chef Céline Femme qui a oui. démarré ça il y, y a quelques temps qui maintenant s'est posée à oui. Arles oui. Euh, évidemment Fulgurance, qui a je pense un des pionniers euh, à Paris qui a lancé euh, ce ce concept resume, Dame Jeanne, We Are Ona. Mm -hmm. euh, en 2021, moi, j'interviewais Emmanuel Rubin, le critique culinaire du Figaro, et il qualifiait, quand je lui avais demandé pour lui quelle était la prochaine tendance dans le monde de la cuisine, il m'avait parlé des résidences. Mm -hmm. Est-ce que pour toi, c'est un, un effet de mode ou c'est vraiment une pratique du paysage gastronomique qui est euh, à part entière et qui est là pour durer, qui va s'installer et qui va être quelque chose de, voilà, euh, un concept qui, euh, qui qui complète les mm -hmm. restaurants euh, traditionnels, si on peut les appeler comme ça
1: Oui. Je pense que il y a des deux. Je pense qu'il y a un grand effet de mode en ce moment, et donc on a plein de choses et parfois pas très qualitatives. Et il y a aussi, je pense, ce, ce besoin de sortir de ces cuisines pour les chefs, les chefs euh, euh, qui qui ont qui sont qui ont leur restaurant. Parfois, des fois, ça arrive que ça soit fait. Euh, euh, à l'inverse, c'est-à-dire on a déjà notre restaurant, et puis pour en sortir, pour respirer, euh, pour euh, aller se challenger, euh, on a envie de, de faire des événements. Et puis euh, on, en termes de rémunération, ça peut être intéressant aussi, euh, je pense que c'est pour ça que de plus en plus de gens le font, euh, quand t'as un salaire fixe euh, qui bouge pas... Euh, voilà, ça, 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 ça reste assez linéaire, mais en faisant des événements, en faisant des, des résidences, tu, tu peux accéder à des salaires peut-être parfois plus intéressants, mais ça dépend, hein, pas toujours.
0: Et après, j'imagine que quand on parle de chef, on parle de personnes créatives, euh, c'est aussi une prise de risque de faire de la résidence, puisque comme on le disait juste avant, on découvre un nouveau lieu, des nouveaux clients euh, oui. et... Euh, un nouvel événement donc il faut aussi euh, se mettre à nu redémarrer à zéro et pour un chef peut-être qui est euh, dans son dans sa cuisine depuis quelques années mmh. en sortir euh, pour faire euh, un événement particulier de quelques semaines ou quelques mois c'est euh, c'est un autre euh, un autre enjeu bien sûr et ça permet peut-être de sortir de sa routine de recettes de cuisine de linéarité mmh. dont tu parlais euh, exactement et d'aller euh, d'aller trouver autre chose mmh. pour euh, se ressourcer enfin se renourrir de oui. et c'est peut-être pour ça aussi toi que tu euh, voyages euh, beaucoup est-ce que tu peux nous, nous parler de ces voyages euh, dans, dans quel contexte tu découvres des pays que, Comment tu organises tes, tes découvertes euh, culturelles
1: euh, Je suis une, une grande friande de documentaires, donc je regarde euh, des documentaires tout le temps. C'est comme ça que je souvent j'ai une, une espèce de lubie où je me dis allez, je fais aussi par euh, par région euh, du monde. Donc euh, à une période c'était quand même bien l'Asie. Euh, le Japon, euh, je rêve d'aller à Taïwan, euh, je rêve d'aller en Chine. Euh, je construis mes voyages de manière à pouvoir être accueilli là-bas par des locaux euh, parce que sinon c'est trop compliqué d'arriver à l'essence euh, et le goût euh, vrai d'une un, cuisine locale. Euh, quand tu parles pas la langue, j'ai passé euh, trois semaines en, au Vietnam seule. Euh, bon, ça reste accessible, le Vietnam, mais euh, quand tu vas faire les marchés, que tu vois euh, toutes ces pâtes de crevettes, ces citrons fermentés, ces sauces, tout ça... Euh, c'est absolument, euh, c'est la, la, la caserne d'Alibaba. T'as envie de, de tout goûter, de tout comprendre, mais malheureusement, si tu parles pas la langue, c'est plus compliqué. Donc, euh, des fois, il y a eu des frustrations. Mais euh, là, le prochain voyage, j'ai très envie d'aller en Amérique latine. J'ai jamais été en Amérique latine. Très envie de, de découvrir la cuisine péruvienne, mexicaine. Euh, euh, voilà et tout, tout ce qui tout ce qui est possible à vrai dire je me laisse souvent euh, des moments de répit pour 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 ces voyages là où, où je me laisse du temps surtout euh, je me dis je vais partir pour un mois ou même euh, peut-être plus si euh, je fais des jolies rencontres et qu'on me propose de faire un, un petit euh, un petit événement ou une semaine de résidence que les choses se mettent en place. Euh, je veux pouvoir euh, pouvoir dire
0: oui. Essaye euh... de combiner justement ces voyages avec euh, ouais. un petit peu de, de travail même si c'est du travail passion mais euh... oui
1: travail passion euh, oui si c'est possible euh, oui j'essaye je, je, de combiner ça mais avant tout c'est des moments de de repos et de ouais où je me ressource et euh, parce que c'est un rythme qui peut être extrêmement euh, en dents de, scie, de faire des résidences où tu vas énormément travailler, euh, pas avoir de temps pour toi, et voilà, c'est un, un tunnel de quelques mois. Ensuite, quand tu t'arrêtes, il y a toujours un petit coup de... Bon, bah là, il n'y a plus rien à faire, c'est un peu bizarre. On a été si occupé et puis d'un coup, il n'y a plus rien. Donc, euh, faire de ce rien une évasion totale et... Euh, le fait de se laisser porter et puis de se dire « et je vais me laisser cueillir par... » tout ce qui se passe devant mes yeux, que ce soit des couleurs vives, aller se promener dans une forêt tropicale, goûter des fruits que je n'ai jamais goûté, enfin tout ça, ça, ça permet
0: de me reposer, mais aussi de, de me nourrir autrement. Et donc ce sont des évasions principalement culinaires et gastronomiques. Tu vas Toujours. aussi dans un pays parce que tu sais qu'on va bien y manger ah oui, oui, oui. et tu organises ton itinéraire et tes activités aussi autour de ça. Oui. Comment tu fais pour justement aller chez l'habitant, aller chez des locaux pour pour ensuite découvrir, j'imagine, leurs recettes, leurs pratiques, leurs marchés et leurs, leurs aliments.
1: C'est grâce à toutes ces rencontres, c'est grâce à tous ces voyages. Au final, je me rends compte que le, le monde est vraiment petit, petit, parce que euh, une rencontre au Japon peut, peut a provoqué une résidence euh, des années plus tard, euh, six ans plus tard à Marseille. Et tout est tout, tout est comme ça dans ma vie. Une rencontre euh, va faire un ricochet de dix personnes, et puis cette personne euh, va me permettre de rencontrer quelqu'un euh, au Mexique, et je vais, je vais être accueillie euh, dans, dans dans une dans une famille tout en confiance. On va, voilà, je vais pouvoir accéder accéder à l'intimité de, de de personnes, euh, des, des locaux, et et voilà, c'est. C'est des réseaux, c'est des réseaux de belles personnes ouvertes et qui ouvrent leurs portes.
0: Et en quoi les voyages que tu fais influencent tes recettes quand tu reviens en France et que tu fais tes résidences à Marseille, à Paris ou ailleurs C'est comme euh, rajouter
1: des couleurs sur une palette de peintres. Euh, un goût, une association, un, un produit... une. Euh, ouais euh, des sauces qu'ils utilisent là-bas euh, une cuisson euh. puis après c'est une sensibilité en fait c'est le goût d'un moment euh, je pense que moi j'aime bien penser ma cuisine comme ça aussi c'est pour ça que j'aime la voir dans plein de lieux différents c'est l'instant et le goût de l'instant euh, ce que tu est quand il est en adéquation avec le moment où tu le vis qu'il fasse beau ou qu'il pleuve ou qu'il fasse froid cette cuisine-là, elle est adaptée. C'est cette émotion-là de l'instant, euh, parce que quand tu tu goûtes quelque chose qui est en lien avec ton environnement aussi, ça ça marque le le temps.
0: Et alors, quels sont tes ingrédients phares euh, Il me semble que toi, il y a bon, tu t'en parlais avec le jardin de tes grands-parents, les arbres fruitiers, la cueillette. Mmh. C'est le, le végétal, c'est quelque chose de prépondérant dans ta cuisine, mais Peut-être tu, tu aurais d'autres ingrédients à nous partager. Voilà. Quels, quels sont les, les aliments qui ornent régulièrement tes assiettes et tes recettes
1: ben, Oui, c'est exactement ça. Moi, j'aime capturer le, le végétal tout autour de moi dans un jardin. J'aime capturer le, le goût des feuilles, euh, mettre en saumure euh, les fruits, euh, et les, fer les fermenter, les utiliser plus tard... Euh, et euh, j'adore euh, tout, tout ce qui est euh, des sauces fortes euh, comme la sauce soja, le nyokmam. J'utilise ça euh, presque à la pipette, au, en gouttes, mais il y a une telle profondeur dans ces... C'est de la fermentation aussi, hein, c'est des sauces qui sont anciennes. Euh, euh, le garum, c'est euh, l'ancêtre du nyokmam ou du cola, de la collatura euh, version italienne. Euh, sauce soja absolument extraordinaire, c'est pour ça que je voulais je voulais beaucoup euh, voyager en Asie parce que c'est pour découvrir tout ça. Ouais, ouais. c'est les maîtres euh, de, des sauces fermentées. Euh, le l'Amérique latine, ce sera les piments. J'ai je... très envie de les agrumes, les piments, les fruits. Euh... J'adore euh, faire des huiles. Euh, J'adore. Euh... Enfin voilà tout 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 ce monde qu'il y a autour de nous euh, dans la nature euh, tout ce que, tout ce qu'on peut cueillir euh, dans une balade euh, je touche les feuilles
0: euh, je les je les froisse un peu je les je les sens c'est très sensoriel donc euh, là, au, au galinier, avoir un jardin où tu peux aller cueillir quelques fleurs euh, comestibles et les, les ajouter à tes recettes, c'est le paradis, c'est ah, ça Ah, le paradis. Si on peut te proposer une résidence avec un jardin, c'est... Euh... Le paradis. C'est le paradis. Ouais. Et alors, quelle est ta recette signature Aujourd'hui, tu me parlais euh, tout à l'heure de ta recette euh, d'enfance, mais aujourd'hui, mmh. comment elle a évolué, cette recette euh, Quelle est euh, Si tu devais en garder qu'une
1: c'est très difficile cette question, je ne sais pas y répondre, je ne je sais pas si j'ai des lubies parfois, ou il y a des textures que j'aime, ou... mais euh, j'ai pas de recette euh, phare, euh, je pourrais pas faire ça.
0: <rire> C'est justement la pluralité et la, la diversité ouais. qui te plaît Exactement, ouais. Super euh... On va faire une petite parenthèse euh, improvisée, puisque je t'en ai pas parlé juste avant, mais euh, avec le podcast Journal Urbain, j'aime bien aussi découvrir mes invités par leurs bonnes adresses mm -hmm. en matière de food et d'art, qui sont euh, les thématiques euh, du podcast. Mm -hmm. Est-ce que Minou, tu aurais des, des bonnes adresses à nous partager euh, où tu veux, dans le monde ou en France, euh, côté art et côté food
1: Côté art et côté food. Euh, à Arles, Fondation Lioufam, je pense que ça, c'est un endroit euh, très beau à, à faire. Et euh, à Paris, euh, maintenant, ils font des pizzas, mais même leurs pizzas sont excellentes, leurs glaces aussi. Il y a le rigmarole, rigmarole, folderole. Euh, et à l'époque où Jess et, et Robert euh, étaient euh, étaient au fourneau, euh, c'était exceptionnel.
0: Génial, mm. ok, on notera. Et est-ce que tu euh, retournes souvent en Iran, justement, euh, dans, dans ces, tous ces voyages et
1: Là, ça fait trois ans que je n'y suis pas allée, euh, parce que je, je devais y aller en novembre, en novembre 2022. Et puis, euh, ça a été toute la période des manifestations, toutes les, toute cette euh, ouais, période très violente en Iran. Donc, j'ai annulé ce voyage. Là, en ce moment, mes parents sont en Iran. Donc, euh, à chaque fois qu'il y a un membre de ma famille là-bas, ça me démange. Euh, J'aimerais beaucoup y aller euh, pour voir ma famille, mais aussi un appareil photo dans la main et puis euh, me balader dans tout le pays. Euh, la situation s'est quand même stabilisée, donc je me dis que c'est OK pour moi d'y aller. Euh, mais euh, oui, ça fait trois ans, ça fait beaucoup trop longtemps.
0: Et comment tu vis euh, de vivre loin de ton pays euh, natal euh, Et comment tu vis toute cette actualité Bon, là, tu nous tu dis que ça s'est stabilisé, mais on a quand même tous... Euh... Euh, vu ce qui s'est passé euh, en tout cas aperçu je pense un, un bout de, de l'histoire mais comment toi tu le vis en étant iranienne euh, basée en France
1: ouais. euh, les premières images les premiers jours c'était vraiment très très compliqué on se, je pense que tous les Iraniens expatriés euh, se sentaient euh, très impuissants et en même temps euh, le corps et la tête euh, là-bas avec eux. Et puis moi, je peux pas m'empêcher de penser que si mes parents n'avaient pas décidé de quitter l'Iran, euh, je ferais partie euh, de ces jeunes femmes qui sont qui qui ont payé le, le prix de leur vie euh, parce que on est arrivé à un stade de, de désespoir. Euh, qu'on on se dit c'est pas grave si je meurs et euh, ça, ça, ça a été vraiment très difficile j'ai dû faire des choses pour me sentir mieux apporter une forme d'aide ou de soutien parce que je pouvais pas rester juste observatrice de ce qui se passait là-bas donc j'ai demandé euh, autour de moi à des amis, à des femmes euh, de témoigner leur soutien donc euh, on a fait une petite vidéo tout ensemble euh, et euh, c'est une petite vidéo qui, qui dure euh, à peine une minute euh, et j'avais espoir que les Iraniennes et les Iraniens qui voyaient cette vidéo sentaient qu'ils étaient soutenus euh, par tous les Iraniens dans le monde euh, expatriés. Donc ça m'a un peu fait du bien mais
0: ça reste difficile. Oui j'imagine. Mm. Et j'imagine que c'est aussi important pour toi de faire vivre l'Iran à travers les frontières et avec aussi à, à travers tes recettes même si évidemment elles sont pas... 100% iranienne et qu'elle te, elle te ressemble avec mmh. cette, cette pluralité de cultures. Euh, mais c'est aussi euh, faire voyager euh, tes, mmh. tes clients et tes, tes convives euh, dans l'assiette avec euh, ton pays natal et, et les, les saveurs et les aliments que tu as connus étant petite.
1: Mmh, exactement. Euh, les gens qui viennent goûter ma cuisine, euh, soit en voyagé en Iran, soit ont un compagnon iranien, soit ont eu un beau-père ou une belle-mère iranienne. Donc euh, ils ont des souvenirs comme ça et c'est assez génial de, de se rendre compte que ça marque. Ce, cette cuisine, elle marque une fois que tu la connais. Puis C'est vrai qu'elle est assez rare euh, en France. Il euh, y a quelques restaurants à Paris mais euh, et des chefs comme moi euh, qui, qui font cette cuisine-là, il euh, y, y en a pas tant.
0: Donc c'est tu es unique nous euh, <rire> sur cette partie-là. Quelle est la suite pour toi euh, là donc le Galinier pendant quelques mois jusqu'à la fin de l'été euh, puis donc comme tu, comme on, on le disait ça fait dix ans que tu que tu rouille euh, d'une résidence à une autre et que tu euh, découvres des super projets euh, et que tu t'adaptes à des nouveaux lieux. Euh, tu as 35 ans aujourd'hui. De quoi tu as envie pour la suite?
1: Euh, je pense que j'ai envie de, de trouver mon jardin d'Eden où je, je m'établirai plus plus longuement. J'ai envie de de participer à planter, avoir euh, poussé. J'ai envie de un peu plus de sédentarité, mais tout en restant dans le mouvement quand même, je me connais, hein, je pourrais pas <rire> rester statique euh, trop longtemps, mais le tout mon parcours aujourd'hui me permet de, de, de pouvoir réaliser ça, c'est que j'ai des invitations euh, de temps en temps, et voilà, avoir un lieu euh, où euh, on a une équipe qui, avec laquelle on apprend à travailler, qui apprend aussi euh, cette pâte, cette cuisine, ce style... Euh, des gens que ça inspire de travailler comme ça, euh, je prendrais plaisir à, à former ou à sensibiliser. Après, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez génial quand on crée un lieu, c'est que chaque, euh, chaque acteur euh, a, amène avec lui... Euh, sa culture, son histoire et moi j'adore ça. Je j'imagine pas du tout un lieu centré sur moi et ma cuisine. Au contraire, enfin si j'ai ai aimé voyager autant, et rencontrer entre, autant de gens, c'est 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 ce qui me nourrit et m'enrichit. Me, euh, donc oui, je pense
0: euh, un lieu euh, un lieu où on, on se sentirait bien. Point. Très euh bien. voilà. Donc c'est la les recherches à lancer après l'été, c'est ça après la résidence. En, euh... en, en vérité, je suis en recherche euh, perpétuelle con, constante euh, ce tout ce tout
1: ce chemin c'est pour euh, arriver à à créer un un projet un lieu euh, mais c'est par la force de de, de, de tous ces petits stops que
0: j'aurais fait euh, je suis sur mon chemin de se rencontres. peut-être que ta ton futur voyage au Mexique ou au Pérou euh, te mènera en ricochet à euh... Un beau lieu dans le Qui sud sait, de la France. Mais oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. On te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Minou, merci. pour euh, ce super moment. J'étais vraiment ravie de découvrir euh, un peu de ton Iran natal et puis de tous tes voyages. On te souhaite euh, une super résidence au Galigné et puis on suivra toutes tes aventures euh, sur les réseaux. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, inspiré, émerveillé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser une pluie d'étoiles en commentaire, mais surtout, parlez-en autour de vous, afin qu'ensemble, collectivement, on fasse rayonner ces profils créatifs singuliers. En attendant la prochaine découverte, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements, l'univers de chaque invité, et retrouver les bonnes adresses mentionnées plus tôt.